0: hoy tengo a un invitado muy destacado, me da mucho gusto participar no con él porque me gusta mucho color, <risa> va a ser el chisme. Él es Roberto Saavedra, él es de Mérida, es licenciado en Educación Física, tiene no maestría en el entrenamiento de deportivo, lleva ya muchos años entrenando personas y entrenando a mi hijo y él es una tarea de muy buen nivel. Recientemente es coach en Adidas cuando de México civil. Nos va a platicar un poquito también que va a correr en la ciudad de México.
1: Ah, muchísimas sí. gracias, ahí, es un gusto estar aquí contigo. Oye, y ¿tú ¿entonces
0: vas a correr
1: el Maratón de la Ciudad Sí, así es, me toca correr este año el Maratón de la Ciudad de México y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal os va. ¿Qué esperas de tu
0: participación
1: de este año? Pues para mí es regresar a la parte competitiva o eso es lo que intento. Hubo unos dos años difíciles de lesiones después del COVID, se me desarrolló una enfermedad de osteoartritis, estuve batallando un poco con el tema de dolores articulares, apenas me lo detectaron hace como cuatro meses, estoy siguiendo como un tratamiento, entonces me he sentido muy bien y pues estoy regresando a, a entrenar y, y como a, a retomar un poco el ritmo que traía de años anteriores.
0: Qué padre, creo que justo con mucha gente hemos platicado, gente de todos los niveles, que pues, por muchas cosas perdimos el nivel pre-COVID, sí, ¿no? ¿no? Sí. como que en 2019 todos estábamos así en nuestro punto más alto y de pronto pues, nos sucedió una pandemia y luego estamos hablando de regresar a ese nivel pero a veces no es tan pronto como quisiéramos no entonces cómo ha vivido este proceso tuyo de tener esa paciencia con pues, el síntoma que le toma a tu cuerpo no regresar a no solo regresar sino que estar en un nivel hasta más alto de como estabas antes
1: pues eh, ha sido un poquito complicado el primero fue encontrar el diagnóstico no de qué era lo que sucedía pensé que era una lesión en la rodilla y y fui con varios médicos del deporte, seguía tratamientos, seguía terapias y no se quitaba hasta que empezaron como detonantes de otras articulaciones como de la muñeca, los tobillos que se empezaron a inflamar y ya eso fue lo que detonó y, y que se pudieran dar cuenta de que era lo que sucedía es complicado no entrar como en comparativa con uno mismo ¿no? de lo que hacíamos antes y lo que podemos hacer ahora, la parte importante es pues agradecer que nos podemos mover, que tenemos la oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta, quizás no al nivel que quisiéramos, pero bueno, esto es de dedicación, de disciplina y que seguramente así se logrará retomar el nivel que se tenía. ¿no? Oye, y entonces has
0: podido ahora ya volver a hacer
1: los de pues prácticamente alto rendimiento, ¿no? Pues sí, sí, me recomendaron disminuir bastante como el volumen sí. o la carga de, de kilómetros. Porque cuando entreno muy fuerte me detonan con ciertos dolores, generalmente cuando preparaba un maratón metía 180 kilómetros a la semana, hasta 200 y ahorita no meto más de 120, 130 kilómetros, es como ir retomando poco a poco y gradualmente. ¡Qué padre! No es poco, ¿no? Sí. Que tú estás
0: repotiendo tu cuerpo, es Oye, y acabas de iniciar en Adidas Runners. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido
1: para ti? Estoy súper contento. Hace rato les comentaba que el primer calzado que tuve fue Adidas. Yo me a correr a los 9 años. Entonces, si creces con la imagen de una marca tan importante, la armonía del grupo, de los coaches, el profesionalismo, yo estoy muy contento. Hago lo que me gusta, que es ayudar a, a que la gente logre como sus objetivos, a que busquen como un performance, que logren como la mejor versión de ellos y creo que esta parte que hace ayudar de crear comunidad y ayudar a, a las personas a que logren como su mayor potencial está padrísimo.
0: Sí, es increíble. Oye, y tú que tienes tanta experiencia de apoyando a personas, acompañándolas a lograr sus metas? ¿Cómo crees que una persona debería de plantearse de, de una meta, ¿no? Porque a veces, para, por ejemplo, ¿quién va a correr el maratón de la ciudad? A veces nos planteamos metas demasiado agresivas o a veces nos dan miedo plantearnos la meta y decimos, eh, no sé, como una chica que me dice, es que llevo 20 medios pero me da miedo el maratón, ¿no? Nos vamos a veces a los extremos, ¿cómo podemos plantearnos una meta de manera inteligente?
1: Yo creo que lo, lo más importante es al que sea algo alcanzable, ¿no? Porque al plantearnos un objetivo que no es alcanzable, viene como el tema de la frustración. Porque es demasiado sencillo, pues nos podemos aburrir como muy rápido, ¿no? Lo que les recomiendo es que siempre se pongan un objetivo y que la ventaja de los objetivos es que pueden ser como modificables. Conmigo llega mucha gente que me dice, oye, yo quiero correr mi primer maratón y disfrutarlo. ¿no? Y conforme van pasando los entrenamientos y van pasando los meses, viendo que su avance y me dicen, bueno, ahora no solo quiero disfrutarlo, no, me gustaría correr en tanto tiempo. ¿no? Y, y creo que esa es como la parte de la que se puede, se puede trabajar con los objetivos. ¿no? Tener esa facilidad para decir, me planteé esto, pero creo que puedo lograr algo más. O quizás, no, no sé, no en el caso del maratón, que es multifactorial la preparación y que te puedes lesionar o puede venir alguna enfermedad en el inter de, de la preparación o cercana al maratón yo siempre les recomiendo que no hay carrera más importante que puedas poner en riesgo tu, tu salud, ¿no? entonces si de repente por alguna razón externa a ti no pudiste hacer como una preparación adecuada yo les recomiendo que pospongan o que alarguen, como el periodo, quizás busquen otro maratón. No se quiten de la mente el objetivo, pero sí aplazarlo, porque al final, bueno, no hay nada más importante que la salud, ¿no?
0: Sí, lo estamos viendo ahora más que nunca. Oye, y tú también tienes mucha experiencia con esto. Ahora faltan ya pues, prácticamente 3-4 semanas para el maratón de la ciudad. Ya no nos podemos poner a, a hacer grandes pruebas de entrenamiento. Si nos dimos cuenta en el 30 k de que pues, no traíamos... Tanto, sería o buen momento para decir, ok, aplazo mi meta y tal vez no veo maratón ratón de fin de año, pero si me sentí bien en el 30K, ¿esas semanas es que qué recomendarías a la gente en qué se enfoque, ¿no? Y en qué no, porque también yo creo que si se pueden hacer demasiado o querer abarcar todo lo de semanas en estas, pues tal vez sería lo más inteligente. ¿no?
1: Pues ya, realmente lo que se hizo ya, ya sí. el, el trabajo ya, ya está ahí. Mi recomendación es que las últimas semanas ya vengan como de descarga, pueden trabajar como muchos ritmos de competencia, no tan largos, 10 kilómetros, 12 kilómetros, que traten de meterse mucho al ritmo al que piensan competir. Y justo lo que decías, si y por ejemplo en el 30 acá me di cuenta que, el, no sé, o sea, quizás sí tengo la capacidad de acabar un maratón pero no al ritmo al que yo quería, ¿no? Tenía planeado correr a 4 minutos el kilómetro y los 30 kilómetros los sufrí. Bueno, quizás puedes hacer el maratón a 4 o 15, ¿no? O sea, subirte un poquito, o si te sentiste muy bien, bueno, bajar un poquito el, el ritmo, ¿no? Al final, creo que se puede ir jugando muy bien con, con este tema y, y el test del domingo pasado creo que fue uno un, un muy bueno. Fue buen test completo, ¿no? Para sí. ver dónde
0: estamos
1: parados realmente. Y se
0: lo con nosotros, ¿no? Sí, claro. <risa> Oye, y... Yo creo que también tienes mucha experiencia con la preparación mental de las personas que a veces creo que muchos tenemos el cuerpo preparadísimo pero la mente no la entrenamos y llegamos a la línea subida y nos damos cuenta de que nos faltaba eso y ya no hay mucho que hacer. ¿Qué les podría recomendar de preparación mental para estas semanas que nos quedan? Tal vez se podría trabajar.
1: Pues mira, creo que la parte mental es fundamental en la parte del, del entrenamiento. Lo que dices, no le damos el valor que se merece, ¿no? Por ejemplo, yo voy a... a con un, psicóloga deportiva y la verdad es que lo trabajo, trato de trabajar como esta parte porque el, el tema de la adrenalina puede ayudarte a, a hacer algo increíble o te puede paralizar Lo que trabajo mucho con ellas son visualizaciones, como de la carrera, la parte de la respiración para calmar un poco como la parte del nerviosismo. Y a mí hay algunos libros que me encantan y que hablan mucho sobre esta parte, la parte mental, ¿no? Eh, que a veces nuestro cuerpo está preparado, y, y nuestra mente nos sabotea, ¿no? Eh, es como una noche antes que me dio una taquicardia y ya no puedo correr bien. O, sí, este... no es, una cosa, es
0: como un autosabotaje.
1: Sí, claro, al final hay cosas que, eh, por ejemplo, una psicóloga me decía, a mí me ha pasado mucho que me enfermaba, se le daba gripa y... y me dice, a ver, si sabes que tienes problemas de la nariz, te cubres con bufanda, traes suéter, traes un de ropa, o sea, al final, justo si te enfermas faltando tres días es porque tú así lo estás queriendo, ¿no? Entonces, hasta que ella no me lo dijo, me di cuenta como de esta parte, ¿no? Creo que eh, es como prever todo, o sea, si sabes que te puede caer mal la lactosa, pues no pides un café con, con lactosa un día antes de la competencia, ¿no? Entonces, mm, creo que trabajar esta parte, buscar lecturas que nos ayuden como a, a ubicar cómo nos sentimos y bueno, creo que eso nos puede funcionar bastante.
0: ¿Qué lecturas nos podrías recomendar?
1: Eh, hay un libro que se llama El todo interior del tenis, con ese fue el precursor de la psicología deportiva, y habla de dos aspectos, como de el yo y el superyo, que no es como de, de la parte de, de psicología como tal. Si, dice que hay un yo que es el que ejecuta y hay un yo que es el que piensa, y generalmente lo que tendríamos que buscar es tratar de callar al yo que piensa. Porque físicamente ya estamos preparados para hacerlo. Si tú logras entrar, como un. Hay mucho sobre. Se habla mucho sobre el estado de flow, sí. que es como esta parte donde nada te preocupa y solamente ejecutas. Esa lectura, la verdad es que es muy buena. Y hay otro libro que se llama Máximo Rendimiento, en el cual habla como del de, tema del descanso y la recuperación son tan importantes como el tema del entrenamiento, ¿no? Que de repente lo que decías, pensamos que, ok, ya voy a entrenar todo lo que no hice durante los primeros tres meses y ahora voy a tratar de lograrlo, que puede ser más contraproducente, ¿no? También hablas, por ejemplo, en el tema del desgaste físico y mental, no hay una, una línea que, que puedas como delimitarla, ¿no? De repente, por el tema del trabajo, que muchos son como de oficina, dices, estoy cansado y el cansancio de la oficina puede ser igual a haber corrido 35 kilómetros entonces creo que esa parte es importante como aprender a manejarla en especial antes de la competencia
0: y balancearla ¿no? sí, claro tal vez les venga mejor descansar mucho, o, bueno, pues no mucho pero descansar suficiente y dormir suficiente y comer bien de aquí a la carrera que tratar de sacar 3 de 32 ¿no?
1: sí, claro, o sea ahorita ya la verdad es que yo lo único que les recomendaría es que tengan ya como en el cuerpo y en las piernas el ritmo al que van a competir sin exceder el, el kilometraje y el tema de la recuperación creo que es mejor llegar descansado que llegar demasiado cansado a la competencia
0: Oye, y tú eres un corredor pues, con una técnica muy pulida eh, Eres el peligro, el, el estereotipo del corredor sí. que todos es que ¿no? Muy ligero, con una técnica muy pulida eh, O sea que puedes usar muy bien en eh, los modelos que son más veloces de, de la marca, ¿no? El Adicero Pro 3, por ejemplo, yo creo que lo experimentas muy bien, pero sabes que hay algunos corredores para los que tal vez no será tan recomendado. ¿Cuál es la rotación tuya de tenis pues, que tú usas eh, frecuentemente en tu semana?
1: En Closet es el Adicero Pro 3, el SL y ¿Sí? el Boston. Ah, pues, el Boston. Sí. El, el Takumi lo ocupo, pero lo ocupo nada más como en los días de pista. Pero, por ejemplo, el, las características del Adicero Pro 3 es que si sí es muy ligero, la verdad es que es súper reactivo, pero tiene un poco de inestabilidad entonces, por ejemplo, para utilizar ese tipo de calzado necesitas tener como fuertes los tobillos porque si no, al final empiezan las molestias generalmente entre el peine y el tobillo entonces, digo, si ya tomaron la decisión de comprar este calzado y ya lo tienen Trabajar como ejercicios con ligas, este, sentados para, para de fortalecimiento de tobillos, creo que es importante. no Había un autor o, o entrenador que se llama Arthur Lidia que decía que los corredores tendrían que tener los tobillos igual de fuertes que unas bailarinas y la verdad es que eso es muy cierto ¿no? y no le ponemos como atención a esa parte. El SL se me hace muy buen calzado, es un calzado mixto que puede funcionar muy bien como en general para todas las personas es neutro, tiene un drop bastante alto, se siente muy suave, está ligero, el costo no es tan elevado. Es un buen calzado si es que no estás buscando como la gama más alta de competencia, ¿no? Y el Boston a mí me gusta eh, como para hacer algunos trotes eh, ligeros, siento que es como suavecito, no le meto como mucha exigencia, ¿no? Es para los trotes de recuperación. Tal
0: vez para alguien que no va a ir a que no está veloz que requiere un poco más de estabilidad de parte del calzado,
1: sería un buen calzado de competencia incluso, ¿no? Sí, claro, al final lo que hay que entender es que el tema de calzado tiene que ir enfocado a nosotros, o sea, creo que esa es la ventaja de que exista tanta gama de tema deportivo de calzado eh, yo lo que les digo es que siempre que se compren unos tenis deben sentirlos como un guante y no tiene que haber dudas, o sea, les hacía mucho la analogía de las parejas, ¿no? Cuando tú te compras unos tenis tienes que sentirlos cómodos sin sin dudas si no, te van a terminar lastimando, ¿no? Y les si decía, las parejas es lo mismo, si tienes, <risa> creo que puedes ahí como salir lastimado, ¿no? Entonces, comprar como los tenis medio número más grande, probarlos en, en la caminadora antes de comprarlos, creo que son cosas que te pueden servir y pues no es tener nada día de competencia, ¿no? Creo que un mes antes ya tendrías que, que tener el calzado con el que vas a competir. Oye, y uh, en los últimos splits
0: has estado corriendo bastante bien, ¿no? Te he visto correr bastante bien te elegiste? Y, y yo creo que también debe tener una motivación padre porque pues son las carreras donde está el equipo en el que tú estás como coach, te debemos llevar más de lo normal participar en ellas y toda esta campaña de cierra también ¿no? que caray, está muy padre el calzado es increíble no pero además en ese punto ya yendo hacia la meta donde se cierra y te dan así como más chiquito el pasillo y pasas y todo mundo te grita y dice cierra en el piso y en los banderines por todos lados, ¿cómo lo vas
1: pues primero, la verdad es que los splits para mí eh, ya los había corrido antes de estar en la marca y se me hacen unos eventos increíbles. Bueno, ya estando dentro es, es diferente, ¿no? La parte del compañerismo, de compartir con el grupo, de coaches, con los embajadores... Eh, Creo que ha sido como un ambiente diferente y pues siempre tratando de, de dar lo mejor de mí, ¿no? Al final es motivante haber quedado entre los primeros tres en cuanto puntuación. Creo que esto nos pone como una hora alta para el siguiente año tratar de hacerlo mejor, ¿no? La verdad es que ya pasó el 30 y pensamos en lo que sigue para el 2024. Y en la parte del calzado de sierra, creo que solamente las personas que corren logran entender el significado de esa palabra, ¿no? Lo que implica esa frase lo que puedes llegar a sentir cuando alguien te grita ¿no? y es la última parte de la carrera, y lo que dices, la verdad es que o sea, cuando llegas a, a la meta, todo desaparece y solamente vas viendo como el, el caminito y de repente escuchas voces, ¿no? a mí me pasa mucho que de repente la gente me grita, pero voy como en mi, en mi mood y, y la verdad es que escucho mi nombre o escucho a las personas pero no logro como poner atención, ¿no? o sea, o por ejemplo en las competencias me sucede que cuando iba a correr al extranjero me dicen, por aquí pasamos y yo no me acuerdo, o sea, yo no, no vi realmente, yo iba metido solamente en la carrera ah, y llegaron flashazos ¿no? ¿Sí? Ah, o sea, ah, sí, cierto, esto sí lo vi pero no me acuerdo muy bien, entonces pues, creo que eso está padrísimo o sea, la parte de, de toda la motivación y, y lo que dice todo lo que implica es que esta, esta campaña yo creo que
0: va a ser muy bonito verte eh, competir bueno, no te voy a ver, <risa> manera, pero compartir contigo el platón de la Ciudad de México y seguro va a ser un buen regreso para ti ya como cada vez entrando más a tus ritmos competitivos que bueno ya para mí, no sé, siempre, para siempre Mucho éxito y ¿dónde te puedes seguir
1: Muchísimas gracias, en Instagram como R.Liobarco Saavedra en Facebook como Roberto Saavedra y cualquier cosa o duda que tengan para nos pueden escribir. en
0: cualquier duda técnica de carrera? La, la Roberto, mucha visitar, muchas gracias por haber tenido
1: muchísima experiencia y mucha poder disfrutar. Muchas gracias. Gracias, Raíz.